0: Vi lever livet, og vi lever det længe. Listen af sygdomme, som kan kureres, bliver længere, og behandlingerne bedre. Fantastiske fremskridt, men også et øget pres på sundhedssektoren. Det kræver et kvantespring ind i fremtiden, hvis kvalitet og kapacitet skal følge med. Et spring ind i en fremtid, hvor du får stillet en sjælden diagnose ved hjælp af kunstig intelligens. Hvor din pacemaker kommunikerer med Rigshospitalet for at advare dig i tide. Og hvor du måske aldrig når at udvikle den arvelige sygdom, fordi den genanalyse har fået dig til at ændre livsstil i tide. Velkommen til Liv i Fremtiden. En podcast om, hvordan dit møde kunne være med lægen, hospitalet eller andre instanser i sundhedssektoren i en ikke så fjern fremtid. Podcasten er udgivet af Lægemiddelindustriforeningen og Medicoindustrien. Jeg hedder Ane Skak og er din vært.
1: Alt hvad der har med sygdomme at gøre, det har noget med vores læger at gøre. Der er folk ligesom ved at indstille sig på, at jamen, det er, lægen ved ikke alt.
0: Det gør biohacker Martin Kramer, som du skal møde i dette program. Ved alt. Næsten. Han der taget skeen i egen hånd og hacker sin egen krop og sundhed. Det kan nemlig lade sig gøre med de mange nye informations- og sundhedsteknologier, som psykolog og forsker
2: Henrette Langstrup påpeger. Vi får viden om noget, som vi som enkeltpersoner måske ikke har haft adgang til viden om før. Og i fremtidens sundhedsvæsen, er teknologierne med til at
0: holde øje med mig og min sundhedstilstand og vareskru min læge i tide, hvis der er noget, som ikke er helt, som det skal være.
3: Så jeg tror, at i stedet for, at det er mig, der opsøger lægen, så bliver det lægen, der opsøger mig.
0: Men skal vi alt det for at forebygge noget, der måske indtræffer. Venner drejer Ida Sofie Jensen fra Lægemiddelindustriforeningen med Peter Hundley fra Medicindustrien sidst i programmet.
4: Der er mange fordele i, at vi kan screene tidligt, men der er også mange udfordringer i det.
0: I dette program skal vi se på bevægelsen, som man internationalt kalder fra sick care til health care og self care. Goddag, goddag. Hej Martin. Goddag, goddag. Kom tak så. fordi du betæder mig. Ja, absolut. Kom ind i varmen. Tak. Hold nu op. Hvor har det været en smuk tur herop. Ja. Men jeg var jo lidt bange for at komme på arvevej. Ja. Ja,
1: men det uh, kan godt ske i skoven.
0: Jeg er taget langt ud i skoven for at besøge Martin Kramer, som er biohacker. Og har du været op længe?
1: Yeah. Ja. Tre timer. Tre timer? <laughs> ja, skal være i gang på morgenstunden, mens der er god energi.
0: Og Martin stråler energi fra første møde med ham. Vil du komme kaffe? Ja, hvis du serverer så sådan slags.
1: Jamen det gør jeg da absolut. Det vil jeg gerne. Absolut. Det er jo sådan noget, jeg normalt øh, starter min dag med.
0: Nu halver øh, du øh, kaffen op på en mere spidsfindelig måde, end jeg bare gør, for du vejer faktisk dine bønder.
1: Ja, det gør jeg. Der er jo sådan lidt af et morgenritual i at øh, starte dagen stille og roligt. Mm. Ja. Så jo, det, det gør jeg meget op i, at det... Øh... Det er sådan, hvis man har gjort nogle ting helt perfekt i løbet af en, af en morgen, så, ved man, ligesom, så har man kontrol over dagen. Det er sådan meget filosofi, har.
0: Og det er ikke kun kaffen, som Martin har den fulde kontrol over. Det er også hans krop, sundhed og velbefindende. Den bliver monitoreret, justeret og løbende forbedret.
1: Man kan jo styre mange ting selv mentalt, ikke? Så nu skal vi larme lidt med... Ja,
0: larm, larm, larm.
1: og så videre, ja.
0: Og den med kend, den er du også i gang med at veje...
1: Jamen det er jo for at lige sikre jer jeg får den helt nøjagtige mængde vand til den mængde bønder, jeg har op her. Ja. Ja. Så vi larmer.
0: Martin er en del af biohacking-bevægelsen. Han har sat sig for at finde ud af, hvad der dræner ham og hvad der driver ham. Og holde sig mere end almindelig sund og rask.
1: Det har været en lang rejse for, for min kone og jeg hele den her biohacking-verden i virkeligheden. Det grundlæggende i det handler jo et eller andet sted om at prøve at tage kontrol over tingene selv. Der er nok mange, der vil se mig som sådan halvperfektionistisk øh, på, på mange måder. Men øh, man sige, jeg, jeg startede jo den her del af, af mit liv på, på bagkant af en udbrændt situation, hvor, hvor mit helbred var knap så godt. Ikke? Øh, den rejse, som jeg... Jeg tror og håber, at mange vil gennemgå som del af livet, men det er jo desværre ikke alle, der gør det. Men når man sådan begynder at tage sig selv lidt mere ansvarligt, end man gør, når man er teenager og i tyverne, og finde ud af, at livet er ikke bare Red Bull og besøg i fitnesscenteret og fest og farver. Der er også andet end det. Og når du begynder at ligesom finde ud af, hvad er det, der dræner dig og hvad er det, der driver dig, op, så simpelthen være ultra fokuseret på det der er jo klart en bevægelse i samfundet lige nu hvor folk de begynder at blive opmærksom på at med hjælp fra teknologi og med hjælp fra reelt videnskabelig evidens. Ikke bare du videnskab, som bliver blæst ud på Instagram og alle andre steder, men reelt faktisk øh, ligesom prøve at bruge teknologien og diverse tests, som er til rådighed til at, prøve at forstå sig selv. Det er der en voksende gruppe af danskere, der, der synes det er interessant.
0: Ja, fordi du, jeg synes, du siger noget, noget meget essentielt, fordi det er jo ikke, fordi der ikke er mange, der prøver at leve et, et sundt liv. Nej. Men det her med, at du bruger øh, teknologien og at du bruger forskellige hjælpemidler til ja. faktisk at understøtte det. Ja. Det er måske lige skridtet videre end de fleste.
1: Ja, og det er jo fordi, jeg kan godt lide at kunne se, at jeg rent faktisk rykker mig et eller andet sted hen. En ting er at kunne føle det, og det er jo det absolut vigtigste, men en anden ting er, det clue, der ligger i, at du også ser på skærmen eller på, hvad det nu er, du kigger på, dine egne noter eller hvad det er, at du rent faktisk har flyttet dig. Det, altså når du taler om at opbygge nye vaner og nedbryde dårlige vaner, så er det meget vigtigt, synes jeg i hvert fald, at ligesom forholde sig til at gentage for sig selv. Okay, det var bare rigtigt, jeg gjorde det her, det gik godt for mig.
0: Og det er vel noget af det sværeste, at bryde dårlige vaner og lægge dele af livsstilen om. Kan teknologier hjælpe os til det og blive sundere? Og hvad gør det egentlig ved os, at vi nu har muligheden for at gå rundt og måle os hele tiden? Det spurgte jeg Henriette Langstrup, psykolog og uddannelsesleder for sundhed og informatik på Københavns Universitet om.
2: Det er jo ikke helt nyt, at vi måler. Altså, mennesker har været interesserede i at... På tal på alt mellem himmel og jord, altså siden oplysningstiden. Så, så det er ligesom det første, at vi, vi har målt til næsten til alle tider. Men selvfølgelig er der noget, der har ændret sig øh, med ny teknologi, og selvfølgelig særligt med, med digitale teknologier, der har haft deres indtog i vores hverdagsliv. Så hvad det gør ved os, jamen det gør en masse ting i forhold til, at vi får viden om noget, som vi øh, som enkeltpersoner måske ikke har haft adgang til viden om før, som måske kun var noget, der kunne fås viden om i et laboratorie. Det kan vi nu øh, være især få viden om, og ikke mindst tal på. Det er selvfølgelig noget, som man især kan tænke på i forhold til, til folk, som har sygdomme, som måske har måtte være afhængige af, at det kun er deres læge, der har kunnet måle altså deres blodsukker, eller, eller hvad det kan være. Og det er jo så noget som med teknologi. I dag er muligt for alle, der har kunne have behov for det. Og så er der selvfølgelig det, som, som kommer lidt mere i, i hverdagslivet, at vi kan bruge de devices, som vi pludselig går rundt med øh, i vores hverdag. Vores mobiltelefoner og smartwatches til at, at måle forskellige ting på for eksempel vores, vores adfærd. Der er jo så nogle ting, som er blevet meget populære at måle på, som er altså vores øh, fysiske aktivitet, altså som rigtig mange mennesker bruger, når de dyrker motion. Og så er der sådan noget som søvn, som også er blevet rigtig populært. Og puls, øh, som er også flere måler også i forbindelse med sportsaktivitet. Og hvad det gør, jamen altså det giver som sagt indsigt, og det giver mulighed for os, at man kan forsøge at ændre på nogle af de ting, og samtidig holde øje med, hvordan de ændringer de finder sted.
0: Og her er det, at Martin er gået all in. Han ved mere om sig selv og sin sundhedstilstand end de fleste. Til det har han lige et par hjælpere.
1: Jamen, hvis vi taler sådan alle de devices, jeg har, så har jeg jo min, min ring, som er den primære. Så har jeg mit ur herovre, mit, som jeg bruger, når jeg løber. Så har jeg den her meditationsmuse, som den hedder, som har lært mig at meditere meget fokuseret og effektivt. Så har vi vores stressmåler her, og så har vi vores lysaggregat, der sender lys direkte ind i, i ørerne og dermed hjernen. Vi har den store inforrådte lyspanel her, som jeg også bruger meget i form af til recovery, når jeg har været ude og løbe og bare få mest muligt lys på kroppen, specielt i de her mørke tider. Jeg har forskellige udåndingsluftmålere. Hvad har vi mere? Jeg tror egentlig, det er det. Altså, så er der en mængde apps, jeg bruger til mental træning og den slags ting. Så har jeg noget andet, hernede, jeg lige har investeret i, som jeg skal til at råde lidt med, som er sådan en. Det, man kalder neurofeedback-træning, hvor jeg simpelthen har fået lavet en måling på min hjerne, hvor jeg skal til at i gang med en meget specifik genoptræning af en del af hjernen, der har været ramt af hjernerystelse.
0: Det er utrolig mange uh, ting at omgive sig med.
1: Ja, men igen, det er, det er vigtigt at pointere, at man bliver jo meget strategisk med det her. Og for mig handler det så om at vide, om det er et værktøj i min værktøjskasse, og det kan jeg bruge der.
2: Altså, der er nogen, der ligesom er kritisk over for, at vi så, når vi har tal, så kan vi ikke længere nødvendigvis mærke os selv, fordi det hele bliver så eksternaliseret, og vi har kun tillid til tallet og ikke til, hvad vi egentlig selv mærker. Når man følger folk, som bruger målinger, så vil mange faktisk beskrive, at de får en mere nuanceret fornemmelse af deres krop i samspil med de tal, de ser på deres oplevelse. Det kan være, om det er, at der er en forværing af en astma, eller det er smerte, eller hvad man nu kan forestille sig, man kan måle. Man så faktisk får en lidt mere, man får ligesom en mere finfølende fornemmelse, også af sin sansning. Sin hvad er det, du har på fingeren, Martin?
1: Jamen, det er en såkaldt smart ring og den har, som du kan se, en masse små dimser, som er sensorer, der måler forskellige markører på mig.
0: Det er det her, der sidder på indersiden af ringen, ja. og ligner... Er det nogle små chipset eller sådan noget?
1: Ja, det er jo sådan set en, en Fitbit mini-format, ikke? så går ned, så den kan sidde på en finger. Den helt store årsæt til, hvorfor jeg, jeg bruger den her ring, det er at optimere min, min søvn.
0: Hvad giver den dig, den ring?
1: Jamen altså, den her ring, den, den er jo forbundet med Bluetooth til en app, og det, den primært fortæller mig, det er sådan en daglig readiness-score på en skala fra, fra 0 til 100. Ja. Som vi ser i dag, der er jeg 89, det er ret godt. Jeg tror, mit max, der har været 95, og man kan tydeligt se ud fra den algoritme, den ligesom ligger bag den her score, at der er noget at hente i forhold til, for eksempel, hvor sent går du i seng selvfølgelig, men hvor sent spiser du aftensmad, hvornår på døgnet får ud, har du motion, og har du haft noget stress i løbet af dagen og sådan ting. Og nogle af de her ting indsamler den 100% automatisk selvfølgelig med din kropstemperatur, din hjerterytme, din, det man kalder heart rate variability. Den er faktisk nu godkendt til det, man kalder kliniske søvnforsøg eller søvnudredning i USA jeg blev brugt på søvnklinikere derovre. Fordi den er søvnagtig. Og det er den, fordi den jo, som du kan se, den er i kontakt med min hud hele tiden, når jeg sover. Og det vil sige, at jeg kan gå ind på appen, og så kan jeg se for eksempel min søvn i nat. Den har været ret god. Men ellers kan man sige, at jeg har, man kan se, at jeg har sovet det er det, jeg kigger mest efter. Jeg har sovet en time og 28, dybsøvn, Og det er jo den øh, faktor, der sådan set er gældende, når man taler om at have en god natsøvn. Det er, hvor meget dyb søvn kan du få ind. Og der er en tydelig korrelation imellem, hvor meget dyb søvn jeg har fået, og hvor klar jeg er i hovedet.
0: Og hvad, når du så får det her resultat og forholder dig til dig om morgenen, som, ja. som nu her, hvad, hvad bruger du det til selv?
1: Jamen altså, den her readiness score, som er, som er på 89 i dag, jamen, den bruger jeg sådan set primært i forhold til, hvor meget jeg presser mig selv. Så hvis den er lav, hvilket den nogle gange kan være, når jeg er ude at rejse internationalt, så ved jeg, at det ikke der, jeg skal lave mine hårdeste fysiske anstrengelser. Fordi det vil være dumt at lægge mere pres på kroppen. Så det her er også et, et, et værktøj, jeg bruger til at undgå at blive syg.
0: Hvornår har du sidst været syg?
1: Jamen altså, sådan rigtig, rigtig syg har jeg ikke været i, i mange år. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er siden.
0: Her stopper jeg lige op og snøfter det gennemgående, Næsen løber hele tiden vintervirus snøft og bliver lidt misundelig. Men jeg er frisk nok til at takke ja til en løbetur med Martin. Velvidende, at jeg skal ud og løbe med en mand med et readiness-score på 89 i dag. Martin, kan du at ud på vej?
1: Ja, ja, det er fint. Vi lunder.
0: Vi Så får du også kommet på en løbetur? Ja. Og... Øh... Jeg har sådan en almindelig
1: sort armbuds
0: på, der viser mig, at klokken er lidt over 11. Ja. Hvad har
1: du på ur? Jeg har et Apple Watch, som jo er meget godt til lige at få lidt ekstra data på sin løbetur. Så jeg kan godt lige at se, at jeg kommer op og ringer, hvor jeg skal.
0: Hvorfor mærker du ikke bare i kroppen, hvordan du har det?
1: Det gør jeg også for det meste. Det gør jeg. Men øh, det er glæden ved at lige sådan kunne give sig selv et lille klap på skuldrene, når man kan se, at jeg var faktisk op og løber en kilometer tid på 2.56 og eller, eller andet i dag. Ikke? Så ved jeg, at jeg har været derude, hvor jeg har presset mig selv til det øje. så det kan være svært, når du løber alene. Jo. Ja.
2: Når man er rest, så, så er det jo en del af sådan en performance, at man gerne vil fremstå som i kontrol og en, der har styr på, på sit liv. Og, og, og selvfølgelig også simpelthen, fordi man synes, at det er interessant at få mere viden. Så der er det jo ofte en del af sådan et optimeringsprojekt, som jo meget sådan i tråd med, med den tid, vi har i dag, hvor vi er meget opmærksom på hvad kan man sige, kvantitative øh, målinger af, hvordan at vi kan blive bedre. Vi tænker meget tit på det, det er sådan meget individuelt, men ofte gør man jo også det i nogle fællesskaber, hvor man faktisk deler sine tal med andre løbere.
1: men det Ja, men det bliver værre. Vi er på vej over til Galjebakken, som er bakken her i området, hvor dem, der ligesom vælger at dele deres data med hinanden, når vi løber, så kan man konkurrere med hinanden, ved simpelthen at lægge segmenter ind. Så igen, når man løber herude, og ens venner primært bor i byen, og man ikke så tit kommer ind og løber med dem, så er det meget sjovt at ligge og konkurrere med, med helt tilfældige mennesker. Vi skal op i bakken her, og den, der kan løbe den hurtigste tid fra A til B, ligesom har potet, ikke? Yes. Så jeg er kongen af Galjebakken herude. Halleluja. Ja.
0: finder så dronninger.
1: <laughs> det gør der også.
0: Og der er også udsigt fra.
1: Ja, det er skønt. Det så er det er jo en, en bakke, jeg træner på et par gange om ugen.
0: Og det, her, det er det, man forbinder med med sundhed. Og det er også det, man forbinder med at rent med data. Ja. Det er det, de langt fleste danskere gør. Ja. Øh, jeg smed mit sporttur igen. Ja. Fordi jeg glemte at lytte efter min ja. egen krop.
1: Ja. Det er rigtigt. Det, Hvorfor gør det ja, altså det det er, har været en rejse for mig også at bruge det mindre og mindre. Ja. Øh, og jeg har også løbtturer, jeg overhovedet ikke måler. Det er ikke noget der stresser mig. Øh, jeg vil sige, jeg kan godt lide at, at som sagt kunne se, har jeg piket, har jeg ikke piket, øh, men det vigtigste er at følelsen af, hvordan jeg har det lige bagefter og ikke mens dagen efter. Ikke?
0: Og så være konge af, af Galibanken. Ja, ja. Og der kan man sige der, altså, der tror jeg skal udfordre dronningen lidt i uh, i, uh, ja. i data. Jeg bliver måske aldrig dronningen af Galjebakken. men jeg er queen of curiosity. Vi er tilbage i Martins hus og skuffer. Og Martin nu med far for at jeg snager i dine skuffer, så kunne ja. jeg, ikke, uh, jeg kunne ikke lade være med at se at du åbnede skuffe ude i køkkenet ja. uh, for at tage kaffe. Ja. Uh, der var fyldt med. Øh,
1: kosttilskud. kosttilskud skal
0: vi gå ud og at kigge på det hvad, det, ja, hvad det er for noget
1: Absolut. ja der er jo mange ting øhm.
0: hold nu op altså jeg tæller en 20-30 ja. forskellige bøtter hvordan har du fundet ud af hvad der skal stå i den her skuffe
1: Jamen, altså, jeg vil starte med at sige, at det er jo ikke sådan, at jeg tager alt det her hver dag. Jeg er meget strategisk med, hvad jeg tager, hvornår. Så man kan sige, at mange af de her ting er sådan lidt kosttilskud, der gør op med den livsstil, jeg har haft i løbet af dagen eller ugen.
0: Men den viden, du også har fået fra blodprøver, du har fået taget og gen. Ja. analysen. Er det noget af den viden også, du tager med her øh, i sammensætningen af kosttilskud?
1: Absolut. Der er ingen tvivl om, at med den indsigt, vi har i dag i genetiske variationen, at vi er bedre i stand til at sige, når jeg er malinagtig, har Martin, som vi ved har en udfordring med på sigt og vil udvikle Alzheimer's. Øh, det kan vi undgå, hvis vi laver interventioner nu her, mens han stadigvæk er forholdsvis ung. Øh, så, så jeg tror, at, at, at fremtiden vil være, at det, det er meget mere specifikt, hvad man bliver anbefalet af kosttilskyd.
0: Og nu siger du sådan lidt Casual, hvis nu man har mere mulighed for at udvikle Alzheimer's. Var ja. det noget af det, som din genanalyse viste?
1: Ja, det var det. Og det, det tager jeg egentlig helt stille og roligt. Der er masser af evidens bag, at vi er på vej i en retning til at få løst det her Alzheimer's problem og kunne håndtere det. Ikke nødvendigvis med medicin, som man jo er vant til i samfundet, at tænke men med lidt mere alternative metoder. Og mest vigtigt faktisk og Ændre livsstil tidligt i livet, så du undgår den her plagt hjernen som egentlig er en af de variationer, der i hvert fald er inden for Alzheimer's.
0: Så den viden, du har fået fra genanalysen mm. om, at du har en måske større sandsynlighed for at udvikle Alzheimer's, ja. hvad har det gjort ved dig?
1: Jamen det har jo gjort, at jeg er meget... Øh Bevidst om, hvad der er kryptonit for mig i den øh, henseende, og hvad der er godt for mig. Så jeg tilrettelægger jo mit, øh, hvad skal man sige, mit gennemsnitlige kostindtag og, og kosttilskudindtag og motionsvaner øh, alt efter, at jeg ved, hvad der ligesom er bedst bang for the buck, så at sige. Fordi hvis jeg gør det nu, så er der langt større sandsynlighed for, at det ikke bliver et point for mig, når jeg bliver plus 70.
0: Men bliver du ikke bekymret over den viden, du har fået?
1: Nej, jeg ser det som en styrke, at jeg har viden, fordi hvis jeg ikke havde vidst det, så havde jeg måske gjort ting resten af livet, som havde gået i en modsatte retning, som havde gjort det til et endnu større problem, eller hvad skal man sige, accelereret udviklingen. Altså, det, det er jo viden og magt.
0: Viden er magt, men jo kun hvis den bliver brugt rigtigt. Når vi har så mange muligheder for at indhente viden om os selv, som før var forbeholdt lægen, og vi genererer en lind strøm af data, hvordan bruger vi det så? Det er et centralt spørgsmål inden for debatten om at tage sundhed i egen hånd.
1: Jeg ser jo mig selv lidt som en pioner i det område her, og det er klart, det har ikke været et quick fix. Det har været en lang rejse på mange år. Jeg tror på en fremtid, hvor, hvor vi kan bruge de her devices og data, hvad end det er data om vores krop eller fysiske udfordringer til noget mere konstruktivt, end vi gør i dag. At vi med tiden ville kunne sige, nå men vi ved, af, at, at du er den aller, alder, og du har den, og den body composition, og vi ved, at, at dine gener er så og sådan. Så kan vi jo lige pludselig bruge alle det data, som nogen af os tosser har indsamlet til at give dig nogle algoritmiske anbefalinger om, at nå jamen, lige dig, du skal faktisk gå 12.000 skridt, ikke? hvor andre måske kan også med seks.
0: Og den der viden, den er jo, den er jo god at have, mm. hvis man også kan efterleve den. Ja. Men jeg ved jo også godt, at øh, jeg ikke skal spise fedt og sukker ja. og spise groft og grønt. Mm. Men øh, derfor sniger der sig en stor bøf og ser ser ind alligevel. Ja. Og hvis vi bliver klogere og klogere, så, ja. øh, så får vi da også et liv med mange begrænsninger eller mange regler til, hvordan vi skal leve, uden at få dårlig samvittighed.
1: Ja. Øhm, det, det er en interessant observation. Jeg, jeg ser det jo ikke som begrænsninger. Jeg ser det jo som at, at du egentlig er i stand til at være i, i, i kontrol over de her ting.
0: Jeg har måske også lidt dårlig samvittighed over, at løbeturen i dag ikke var længere, og at mine 10.000 skridt ikke er i hus. Og den dårlige samvittighed, er den ikke fast følgesvend til alle vores målinger og målsætninger, spørger jeg Henrik Langstrup om.
2: En af de ting, som vi ser også i noget af det forskning, som, som jeg har, har lavet, altså det at måle ofte er meget ambivalent for folk. På den ene side kan det give en oplevelse af øget kontrol og viden, og på den anden side så kan det også bibringe nogle mere negative oplevelser. Og en af de ting, som man siger, at du kalder det dårlig samvittighed, men det er klart, at alle målinger indebærer, at der bliver sat en eller anden form for norm og det kan være eksplicit, at der ligesom er noget, man synes, man skal opnå for at gøre det godt, eller det kan være mere implicit, at man i hvert fald skal forbedre sig i forhold til sit udgangspunkt. En af dem, vi kender allermest, er jo nok den her 10.000 skridt om dagen, som egentlig har en lidt sjov historie, fordi den er, har bredt sig og, og er godtaget som sådan, det er nok rigtig godt, og de forskellige devices, som mange mennesker bruger i forbindelse med fitness tracking, jamen de, man får en stjerne, hvis man når det, ikke? Men, men egentlig så er det et lidt arbitrært mål, som, som ikke baserer sig på videnskabelig øh, evidens, men som kommer fra, jeg tror det var 1964 ved Olympiaden i øh, Tokyo. Og der var et firma, som udviklede øh, epidometer, altså det har nok været et af de første, og hvor at deres slogan, det lød bare rigtig godt med de der 10.000. Altså, og det er selvfølgelig ikke fuldstændig hen i vejret i forhold til, at man skal være fysisk aktiv. Men, men det er altså øh, ikke noget, som man heller har kunnet præcis eftervise i øh, evidens. Og det siger måske også en lille smule om de der tal, at vi har ret meget opmærksomhed på de specifikke mål. Men det er ikke altid, vi ved egentlig, hvad de er baseret på, og om der er evidens bag eller øh, fornuft bag lige præcis det mål, som vi forfølger. Så når vi får dårlig samvittighed over, at vi ikke lever op til det, så det er det ikke nødvendigvis altid, fordi vi burde leve op til de mål. Så jeg skal måske
0: ikke være så bekymret for ikke at have nået de 10.000 skridt i dag. Men hvad skal der egentlig til for, at vi følger de mange sundhedsråd og anbefalinger? Henning Langberg, professor ved Københavns Universitet i Sundhedsteknologi og Brugen af Data og direktør for Copenhagen Health Tech Cluster, har et bud på det.
5: Der er mange parametre. Den måde, vi formidler informationen på, er afgørende for folks lyst til at tage det ind. Det, der er vigtigt, det er at formidle det forskelligt til forskellige typer mennesker. Og så er der noget andet. Det er vigtigt, når vi snakker data, at vi ikke bare indsamler data og så venter med at bruge data eller analysere på data til et senere tidspunkt. Jeg tror, vi skal stille krav om, at de nye teknologier, vi får har evnen til at behandle data, det vi kalder real-time, altså at når du opsamler data, så kommer data automatisk ind i en eller anden form for processering, analyse, og så bliver resultatet stillet til rådighed for dig.
0: Det er med andre ord det, der sker, når Martins Ring løbende monitorerer ham og giver ham et readiness score, lige når han har brug for det, og han kan forholde sig til det. Hans teknologi giver ham real-time feedback, og det kan bruges ikke kun til raske mennesker, som vil holde sig sunde, eller optimere performance, men i særdeleshed også til mennesker med kroniske lidelser, for hvem feedbacket kan være livsafgørende. Og her kan der være noget andet på spil.
2: Hvis man er syg, så er det jo lidt en en anden sag. Fordi dels er det jo ofte ikke sådan, at det er spontant, at man måler. Ofte er man jo blevet bedt om det, inviteret til det af sundhedsvæsenet. Så de er jo i langt højere grad også afhængige af, at de målinger, der bliver brugt, at de er baseret på Evidens, altså på ordentlig viden og og ikke tilfældige firmaer, der får gode idéer til, hvordan man lige kan måle et eller andet, men faktisk noget, som, som gør en forskel, fordi det jo så også ofte indebærer et stort arbejde for den enkelte. Og noget, der virkelig strukturerer deres, deres hverdag, og skulle måle og håndtere de tal i forhold til at træffe beslutninger, og diskutere med en kliniker om, hvordan det skal forstås, og hvordan behandlingen skal tilrettelægges. Så der er noget mere på spil, øh, selvfølgelig for folk, som, som har for eksempel en kronisk lidelse øh, problemet, og også... Hvad kan man sige, den psykologiske dimension, af det kan jo så være, hvis der er dissonans, altså hvis at der ikke er overensstemmelse imellem, hvad tallet siger og hvordan man oplever det. Og der kan man sige, hvis der er en uoverensstemmelse mellem, at de kan mærke, at det, der er et eller andet helt galt, men de kan ikke se det, så kan det jo både føre til, at de bliver beroliget, men det kan jo også føre til en øget uro i forhold til, er der noget galt? Er det, altså, måler den forkert? Er jeg sikker på, hvad den måler? For Martin er
0: der ikke nogen tvivl. Biohacking handler for ham om at tage fat i den seneste forskning og viden, og sammen med de nyeste sundhedsdevices og teknologier, bruge det strategisk til at holde sig rask og tage eventuelle sygdomme i opløbet, der hvor det er muligt. Eller hvis sygdommen skulle ramme ham og kunne målrette behandlinger og medicin lige præcis til ham. Biohacking er for margin det er at forstå, hvordan vi som unikke individer fungerer, og hvordan vi som samfund kan forebygge, i stedet for at helbrede.
1: Det er egentlig en bevægelse, der handler om at gå fra et samfund, der er meget fokuseret på sygdomsbehandling, til et samfund, der er meget proaktivt omkring at undgå at syg. Og egentlig bare være lidt smart og strategisk omkring små ting, der kan have en stor effekt senere i livet. Det er sådan en, det en sundhedsbevægelse, det kan du godt, jeg ved egentlig ikke, hvad vi skal kalde det, det er, ikke en, det er nok mere en livsstil.
5: I øjeblikket kigger vi jo rigtig meget på, hvad vi kan gøre, når patienten er blevet syg. Det vi helt vil, det er, at vi vil hellere egentlig tage de samme data og se, om vi ikke kunne forbygge nogle af de her ting, på et tidspunkt, hvor det er en borger, vi taler om, altså en ganske en menneske, som ikke har fået en sygdom endnu. Og det er det, der er et stort potentiale ved at bruge data bedre. Det kan være, at vi kan blive klogere på nogle af de psykiske sygdomme, hvor, hvor patienterne også er hårdt ramt, når de først får sygdommen. Kun vi gøre noget på et tidligere tidspunkt, sådan at man tog det i opløbet, eller måske helt undgik det?
1: Jeg håber egentlig lidt, at samfundet er på vej hen imod et reelt, healthcare system frem for det, man i oftest i udlandet kalder et sick system. Altså vi behandler sygdomme, vi, vi prøver ikke at undgå sygdomme. Og det bedste måde, jeg kan ligesom beskrive mit drømsscenarie på, det er, hvis du kigger til Kina. Når mange tænker at det ondt om Kina, og det er noget forfærdeligt noget, men rent faktisk så er det jo sådan, at en læge i Kina er aflønnet efter, hvor mange raske mennesker, der er i deres nærområde. Det vil sige, at de bliver ikke betalt, som vi gør i Danmark, for hvor mange de kan hive igennem dagen på, på patientjournalen, men de bliver betalt for, at der ikke er nogen, der bliver syg. Så det, er jo, det lyder meget utopisk. Man kunne håbe, det er en dag, når der hen. Men jeg vil tro, at med data fra, fra alle de her devices, vi har i dag nu, der ringer jo bare et eksempel på, hvad vi kan samle data om os selv i dag, så er der lavet masser af undersøgelser, der ligesom, Prøv at se lidt ud i fremtiden og sige, at allerede i år 2022, der er der fremtidsforskere, der forventer, at den generation, som jeg er en del af, sådan lige med, med røven i millennials, <laughs> vi, vi forventer at møde op til lægen, og at lægen skal kunne reagere på det data, vi har indsamlet omkring os selv. Fordi den data, vi indsamler, er lige så valid som deres 10 minutters kig mig kig-mage-i-øjnende-vurdering. Der er ikke noget i vejen med den, men den er bare ikke lige så grundig, som det, jeg kan øh, tilvejebringe.
0: Så hvordan kommer et besøg hos lægen til at se ud i fremtiden? Som det er nu, bærer vi jo rundt på det naturlige ansvar selv at holde øje med, om alt nu er, som det skal være med vores sundhedstilstand. Nogle venter for længe med at gå til lægen, mens andre konsulterer lægen ofte og kan ende med at systemet. Er der hjælp at hente der i fremtiden, spørger jeg Jan Madsen, professor i computerbaserede systemer ved DTU Compute.
3: Det, jeg tror, der kommer til at ske med teknologien, er, at den kommer til at kunne hjælpe os med at holde øje med vores sundhedstilstand løbende. Og derfor bliver den måde, vi interagerer med lægen på, også anderledes. Jeg tror personligt ikke på, at jeg er interesseret i hver dag at læse kurver over det ene eller det andet i øh, konditioner i mine gener eller kroppen, eller hvad det nu kan være. Jeg vil have det Bedst med at sige, at jeg ved, at der er noget teknologi, der, der følger med i, hvad der sker. Og hvis der er nogle ting, som ikke bør være der, så kan den identificere det og bare skrue min læge om det. Så jeg tror, at i stedet for, at det er mig, der opsøger lægen, så bliver det lægen, der opsøger mig.
0: Jan Massens idéer om fremtidens lægebesøg er altså helt i tråd med biohacker Martin og hans måde at leve sit hverdagsliv på. Og er Martin et omvandrende eksempel på, hvordan vi kommer til at takle vores sundhed i fremtiden? Og hvilke betydninger det har for os på et individuelt plan og som samfund?
3: Konsekvenserne er det, at vi kan detektere ting tidligere og dermed nå at reagere, før det bliver alvorligt. Vi har teknologier, som, som er med til at detektere de her ting og monitorere os. Og det behøver ikke nødvendigvis at være noget, vi bærer rundt inde i os. Altså, det kan være noget så simpelt som at vores toilet analyserer. I bund og grund det hele for os, at kan være gode ting. Og så kombineret med, med, med mere avancerede gadgets, vi, vi bærer rundt på, som, som måske også kan måle noget inde i kroppen, eller fra eller måske bare fra, fra sved eller, eller andre ting. Jeg tror, vi kommer derhen. det kræver, at, at vi får styr på datasikkerheden og alle de her ting, at man tager stol på, og man lægger alt til rådighed. Tror vi når derhen, at når jeg skal til lægen, så er det fordi lægen gerne vil se mig og vi skal skal rette lidt ind på den plan, vi måske har. Så det er sådan et form for et service-check,
1: snarere end en reparation. Den her vidensdeling i samfundet er en anden ting, jeg synes, der er er enormt vigtigt at få med i det her. Det er, at den kollektive viden, vi har, den kollektive erfaring, vi har, det kan vi jo se kvæld i sociale medier, den er enormt vigtig for mange folk. Det sociale aspekt i at lære fra andre er enormt vigtigt, og jeg tror, hvor vi i mange år har lært, alt, hvad der har med sygdomme at gøre, det har noget med vores læger at gøre. Der er folk ligesom ved at indstille sig på, at jamen, det er, lægen ved ikke alt, og det er ikke fordi, de har ondt i sinde eller fordi de ikke vil. Det er simpelthen et spørgsmål om, de har ikke tid. Og vi har selvfølgelig rigtig mange specialiserede læger osv., men det nytter ikke noget, at vi kun kommer til dem, når det er for sent.
0: Tror du, Martin, at du kommer til at leve længere end gennemsnittet?
1: Det håber jeg da. Altså min mission er faktisk med, med det her, at jeg kan blive gammel, rigtig gammel, og jeg er ikke en af dem, der vil være 120 år. Det, det tror jeg ikke så sjovt. Øh, men jeg vil gerne blive 90 øh, og, og ældre, som, som min farmor for eksempel er, og være 100% frisk, uden at blive mødt af mentale udfordringer eller fysiske for den øh, Og det tror jeg absolut er muligt. Jeg tror på, at med en indsats tidligt i livet i, i 20'erne og 30'erne, så kan vi absolut få en meget vital alleredom.
0: Her til sidst har jeg som altid spurgt Peter Hundley, direktør for Medicoindustrien, og Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelstyreforeningen, om refleksioner over programmets tema.
4: Altså jeg tror, vi vil komme til at se to udviklinger. Vi vil komme til at se den udvikling, hvor borgeren af egen fri vilje synes, at det kunne være interessant at foretage en måling, og dermed køber jeg den og den biomarkør eller sensor til at foretage det. Så er der den anden mulighed. Det er, hvor en patient måske har været igennem en kræftpakke, hvor man fra lægefaglig side siger, det vil være en rigtig god idé, at du får lavet en løbende måling, fordi det der, det kan komme igen. Og hvis vi ser det tilstrækkeligt tidligt, så vil det være en kæmpe fordel for dig. Så vi vil gerne have lov til at ordinere den biomarkør. Så jeg tror, der vil komme de to, de to linjer i det. Den ressourcestærke person, der ved det selv, fordi det er ret interessant at arbejde med. Og så den, den forebyggende instruks fra, fra lægelig side. Der er mange fordele i, at vi kan screene tidligt, men der er også mange udfordringer i det. Det rent tekniske i udfordringen, det er, hvis vi har en masse data, som vi lægger til grund for en diagnose, som vi lægger til grund for en behandling. Hvem har så det egentlige behandlingsansvar? Er der ham, der kommer og leverer data, og siger til lægen, "Du, jeg har set det her, det er helt galt, og jeg må hellere i kraftpakke 1? Og så var det en fejlmåling, som... Borgerne jo selv var ansvarlige for, men lægen som ordinerede, hvem har så ansvaret. Så der ligger selvfølgelig helt klart et ansvar i at forholde sig til datakvaliteten. Men der er også en psykologisk vinkel på det, det er, at det giver, en, det, det giver helt klart en adfærdsændring. Det skulle gerne give en positiv adfærdsændring i den forstand, at vi bliver mere fokuseret på, hvad der er godt og skidt for os.
6: Sige, hvis det handler om, at man skal leve sundt, man skal motionere, så er det jo fantastisk at holde op med at ryge, eller hvad det nu er. Men hvis det betyder, at man styrer sit liv ud fra en mere ensidig, måske næsten troende, til, dogmatisk tilgang, så er det da kulturelt og socialt set begrænsende for os. Og her taler jeg ikke bare om at spise en hel masse chokoladekager eller andet, men at mange ting, der kan være begrænsende, hvis man skal måle hele tiden eller spise en bestemt kost eller andre ting, for at forebygge noget, der måske
4: indtræffer. De ressourcestærke personer, de vil sikkert kunne bruge det og styre efter det og sige... Jeg skal nok gøre sådan og sådan og sådan, fordi det viser mine tal, og det har jeg nok bedst af. Men der er ingen tvivl om, at vi kan også se en situation, hvor der ikke kommer proportionalitet i tingene. Øh, nu har vi set fx med mobiltelefoner, og hvordan det faktisk i virkeligheden har ændret vores adfærd. Altså havde vi taget et billede af hovedbanegården i dag og vist det til en flok mennesker i 1950, så havde de sagt, Simon, alverden foregår der? Så siger vi, at folk er bare beskæftet. De er et andet sted. De er slet ikke på stationen. De er hundredvis andre steder i, på internettet, mens de venter. De udnytter deres tid. Men spørgsmålet er, er det det liv, vi vil leve? Og i stedet for, at jeg måske lige tjekker min mail, mens jeg står venter på bussen, så kan jeg måske sige, at jeg tjekker lige mit øh, process-specifikke antigen for lige at se, hvordan det så til med det eller mit blodtryk. Og så kan jeg hurtigt komme her og blive drevet lidt af det. Og jeg vil sige, at får jo frit spil med den her datamængde her. Så det er jo selvfølgelig noget, man skal forholde sig til. Hysterisk overvågning kan godt gå hen og blive en måde, der ændrer vores kultur. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på.
0: Der er jo Katrine, der har det her avancerede pacemaker-device. Hun har jo også en bekymring nogle gange, fordi hun faktisk får nogle meldinger tilbage om, at det ikke er helt, som det skal være. Kommer der ikke til at være mange bekymringer for ting, der ikke er der? Jamen, det er en rigtig god
6: problematik, og som man faktisk har kendt til igennem mange år. For eksempel folkescreeninger, hvor man screener for øh, brystkræft. Der var en af problematikkerne, som man jo drøftede etikken af igen, øh, af skille år, det var falske positive. At, det, at hvis du fik at vide, at man havde set en, en græfknude, og så viser det sig, at det var det ikke alligevel. I den periode, du gik igennem der, så øh, havde du en unød bekymringer som kunne være nærmest traumatiserende. Det er der jo, at vi igen har brug for, at, at sundhedsvæsenet og myndighederne går ind og er med til at hjælpe os med at vælge de her teknologier til, fordi øh, hvis man der finder ud af, når man får en falsk positiv, så er der måske mange andre fordele. Det kunne være, at du netop undgik en dødelig sygdom, og vil du være villig til at, at handle med det, og sige, at jeg vil godt have nogle bekymringer hver anden dag for at undgå at, at få en dødelig sygdom, Jamen, så er du jo i det rette sted. Og det, som jo også vi brugte, da vi lavede screeninger, det er at sige, er der en god behandling? Altså er der et tilbud, du kan gøre noget ved det? Fordi hvad der ved information, hvis ikke du kan gøre noget ved det? Det er jo der, man heller vil leve i uvidenhed.
4: Der er nogle kolossale gevinster i, at vi får diagnostiseret tidligt. Altså, det kan ikke understreges tydeligt nok, hvor vigtigt det er at få tidlig diagnose. Men jeg nævner bare, at vi skal nok være parate til, som vi måtte se med mobiltelefoner, at vi får en anden prioritering i vores hverdag. Altså, det kommer til at fylde mere, kommer til at påvirkes anderledes, end vi vil gøre i dag.
0: Og hvad vil den største fordel være for mig som borger om 20 år, når man kan screene og monitorere, desto bedre? Du lever længere. Du lyttede til en podcast udgivet af Medicindustrien og Lægemedlemindustriforeningen. Du kan finde mere på liv.dk eller medicindustrien.dk eller snuppe et afsnit mere af Liv i Fremtiden.